0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto.
1: Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa al Descubierto, hoy inicio de semana, una semana eh, un poco atípica con lunes como día feriado, recordando estas nuevas directrices donde ordenan cambiar ciertos feriados para el día lunes. Hoy, micrófono abierto, un tema que trascendió en estos últimos días y que ha pasado un poco desapercibido a raíz de toda la, la gran. Eh, lo mediático que ha sido la pandemia. Y es el caso de todos esos cargamentos de droga que constantemente se están eh, decomisando en otros países. Sabemos y las autoridades hacen mucho alarde a la cantidad de droga que se decomisa en nuestro país, droga que. Que, se, que es trasladada y pasa por Costa Rica como puente para llegar a otros destinos. Pero se ha invisibilizado un poco toda esa cantidad de droga, todos esos decomisos que se realizan en otros países, donde el país de origen o el país de salida fue Costa Rica. Juanel bueno, que esperando que se encuentre muy bien.
2: Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan aquí en su programa Al Descubierto. Hoy, empezando semana, eh, y sí, tenemos un tema muy interesante, un tema para analizar por el impacto que se genera a nivel internacional. Es que estamos hablando de un impacto internacional, estamos hablando sobre ese trasiego de drogas, o vamos a hablar sobre ese trasiego de, dro de drogas a nivel internacional que se da por medio de... El desembarque en algunos muelles, ese traslado marítimo que se da hacia Europa principalmente. Recordemos que el 64% de las exportaciones del país salen por el Caribe y entre enero y julio de este año se han se han trasegado más de 2,6 toneladas de cocaína en contenedores que salieron por los puertos del Caribe, que Es una cantidad... Enorme de droga que se refleja en cantidades todavía más grandes de euros, de dólares y euros. Esa es una información interesantísima. Haciendo un recuento, antes de abrir líneas, recordemos que el 18 de mayo... 11.600 kilos de coca cayeron en Rotterdam, en Holanda, en una carga de banano que salió también de, de Movín. 644 kilos se trasegaron a Italia el primero de febrero. 350 kilos de coca se decomisaron en Portugal el 14 de febrero. Y 40 kilos de coca Guatemala el 6 de febrero también. O sea, la cantidad de droga que se está decomisando es, es, es gigantesca. Y eso... Lo que no se detecta. Y estamos hablando de droga, Eric. También se puede hablar de otro tipo de material, como son armas de fuego, por ejemplo, eh, material explosivo, cualquier otro tipo de, sus, de transporte ilegal de sustancias que también se puede dar como lo que es el trasiego de armas se puede dar si se está tra si se está trasegando droga también hay otras fuentes de dinero como el trasiego de armas que se puede se podría estar dando eh, por medio de esta modalidad eso es algo muy importante está impactando mucho y sabemos que hay unas falencias súper grandes en el tema de escaneo y el control de mercaderías que salen de los puertos ese es el tema que tenemos para hoy. Si usted tiene información, si todo lo que usted ha leído, lo que ha escuchado, bueno, coméntelo con nosotros en este lunes. Estamos iniciando semana con este tema porque se acaba de, eh, hace unas horas, pocas horas, también se dio un decomiso importante allá en Holanda de mil y resto de kilos de cocaína. ¿Qué está pasando en nuestras fronteras, en nuestros muelles? También las fronteras terrestres son permeables, el trasiego tipo hormiga, Estudios de la DEA o Información, dice que casi una tonelada mensual puede pasar en ese tema de trasiego hormiga, en maletines, en una mochila, imagínense, casi una tonelada y estamos hablando sobre ese tipo de trasiego. ¿Qué pasa en nuestras fronteras? ¿Qué pasa en nuestros muelles? Conversemos de eso hoy en su programa Al Descubierto. Recuerde, 905-107-107, no deje de marcar, hoy estamos feriado y queremos que usted participe y conversemos esta mañana. 8996-3096, nuestra línea de WhatsApp para que usted también envíe su mensaje sobre este problema que tenemos en nuestro país, en nuestras fronteras y también eh, puntos de desembarque, muelles y fronteras terrestres. Participe con nosotros, marque, las líneas están abiertas.
1: Tal y como lo mencionabas, bueno, el, el día de hoy se dio a conocer a través de la policía de Holanda la incautación de una tonelada de cocaína que iba entre las piñas, entre piñas que procedían de Costa Rica. La nota, bueno, fue explicada en distintos medios. Eh, ...nacionales, pero esta nota fue este, elaborada por la policía de Rotterdam, eso allá en Holanda, donde hacen referencia a eh, que se encontraba dentro de un contenedor que venía originario de Costa Rica. Sabemos que Costa Rica, eh, como parte de sus exportaciones, tiene mucha fortaleza en el tema del banano, de la piña, del café a estos países de Europa y es ahí donde encuentran una tonelada de cocaína proveniente del territorio nacional. Sin duda llama la atención y como siempre sucede en este tipo de noticias, se genera la lunes, estamos
2: iniciando semana, hoy lunes feriado. Tenemos también el 8996-3096 para que dé usted su criterio. ¿Qué está pasando en esas en APM Terminal, por ejemplo, en Moín, ¿qué está pasando con esa cantidad de droga que está saliendo de
1: nuestras de nuestros muelles? Nos dice Lucrecia Parra a través del Facebook, lógico, todos los millonarios están unidos. Los pisotierra no tenemos piñeras ni meloneras, así que no se investiga por lo mismo. Haciendo referencia, me, me imagino un poco, al malestar de Doña Lucrecia, ese eh, que existe la posibilidad, ¿verdad? Existe la posibilidad de que los productores tengan conocimiento de este tipo de, de actividades de exportación ilegal. Habíamos mucha gente recuerda que la
2: República China había regalado unos escáner a nuestro país, casi que asumiendo el gobierno de de Carlos Alvarado se había dado una petición una solicitud al gobierno chino sobre este tipo de escáner. Lo que pasa, Eric, es que luego habían especificaciones técnicas que se enviaron desde la Cancillería, en ese momento estaba Doña Epsi Campbell, donde eh, se decía que no, no eran los requerimientos que necesitaba el país esa donación china de estos escáner. Inclusive, algunas de las de las de de lo que se dejaban decir era que no había lugar para su instalación, aparte del costo económico del mantenimiento de los escáneres. Entonces ahí se vio un problema importante con el tema de los escáner chinos, que inclusive hay algunos que están en el país y que están en desuso.
1: Este, países como México, Costa Rica y otros coinciden en que uno de los beneficios o uno de los de los grupos que se han visto más beneficiados ha sido eh, todo lo que es el crimen organizado y el narcotráfico a raíz de la pandemia, la pandemia sin duda ha obligado a las autoridades a desplegar ciertas estrategias no solo en combatir el crimen, sino también en cuidar las restricciones que el gobierno ha implementado en aras de fortalecer un poco la salud de los costarricenses así es como lo manifiesta o como lo vende el gobierno, pero sin lugar a dudas se ha descuidado este tipo de actividades que son a, a grande escala también importante eh, mencionar ahora que, que veníamos escuchando eh, el gobierno vende a Costa Rica como un país eh, de paz como un país tranquilo para venir a turistear para fortalecer un poco esa actividad de turismo y por otro lado aparecen este tipo de noticias que crean el traste, verdad? El, contradicen un poco todas estas este Estas iniciativas del gobierno para, para poder fortalecer el turismo
2: Recordemos nuestra
1: línea 905
2: 107 107 Ahí está nuestro amigo Otto Alberto En cabina esperando de que usted marque Para escuchar su comentario Hoy en lunes Estamos iniciando semana en su programa Al descubierto y también tenemos El 8996-3096 ¿Qué pasa en nuestras fronteras? ¿Qué pasa con esos controles? Revisiones de todo el cargamento que está saliendo en contenedores de piña, en banano, que sale hacia Estados Unidos, que sale hacia Europa. Eso es un tema de analizar. ¿Qué le parece a usted todo eso que está ocurriendo? Tenemos persona en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre?
3: Eh, Hugo Gómez, aquí en Cartago. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, don Hugo. Un gusto saludarle
3: no eso eso que están eso que están diciendo ustedes de cuántas veces ya no, no han ya que en, en Holanda han aparecido cargamentos de cocaína, dígame una cosa, acaso fue solo hoy, Esto se viene manifestando desde hace, desde hace tiempo, y que, antes que era menos del control, imagínense cuántas, cuántas veces no se pasó luego a, a Europa y a, a los demás países eso es una vergüenza para Costa Rica y alguien ahí debe haber un gasto casero ahí en, en esos muelles que ahí es el que el que está permitiendo eso y ve como como con todo respeto de ahí, ahí se hacen los chanchos como dicen, verdad a mí, a mí me da pena porque eso a nosotros a Costa Rica nos está poniendo un lugar a, aparte que ya tenemos este, fama de, de que no andamos bien y entonces esto nos va a ayudar para, para que sea peor la, la situación, ¿verdad? Y es imagínese imagínese de estas cosas que están que sucedieron en ese hotel en Quepos para poner un ejemplo. Eso que sucedió en Quepos donde hay personajes ahí, políticos, metidos con ese señor que está cuestionado. Y entonces, imagínese ahora con, con, con la droga, los, los criminales de la droga, y esto es. Este, este país, definitivamente, a nosotros nos está yendo las manos y cada día lo vamos a ver más difícil. Y, y, y no, ten, no tenemos con quién decir que esto va a poner, va a poner el pecho por, por, por Costa Rica, digamos, en las próximas elecciones. Díganme ustedes cuántos candidatos tenemos nosotros que, que digamos que, que nos vamos a a decir sí este sí o tenemos para ir unos tres candidatos y se oyen mire están agazapados y te están esperando tal los tres meses desde de Muy buenos días y en un
2: buen día. Igualmente, mi amigo que nos llamaba desde la provincia de Cartago, dando su opinión sobre este, este tema de esas toneladas de droga que están saliendo por nuestros muelles hacia Europa, hacia Estados Unidos. Toneladas de droga que se convierten en millones y millones de euros y de dólares. Gato Casero, dice nuestro amigo desde Cartago para permitir la salida de esta gran cantidad de droga.
1: Miguel Antonio Padilla, no es la primera vez que realizan una incautación de ese nivel procedente de Costa Rica y bajo el mismo método, es necesaria una intervención en todos los niveles por parte de la fiscalía. También Luis Fernando Monge. Las autoridades nacionales nunca dirán de dónde salen los cargamentos. Ellos deben de tener la información. También Don Miguel Antonio Padilla. Saludos estimados. Gracias por estar hoy un día feriado dándonos un excelente programa. Un saludo bien fuerte para Don Miguel. Y es que, como, como lo dicen a través de los comentarios, Vanelge. Eh, es extraño, es extraño eh, no tener información clara de dónde sale realmente ese cargamento porque a nivel interno todos estos controles internacionales, importaciones, exportaciones llevan una línea conductual muy clara y muy, muy registrada desde puntos o desde sistemas informáticos hasta controles manuales.
2: El tema es que muchos de estos contenedores, Eric, salen desde los lugares donde se empiezan a cargar, salen con un manifiesto de carga, salen un con sello, sus, con, con, sello, con sus marchamos, uh -huh. llegan a los a los muelles, ahí se les hace un pesaje, no hay escáner en este momento, y se eh, inmediatamente esos, esos contenedores ingresan y ya empieza el traslado. Ese es el problema, que no hayan este tipo de escáner para saber realmente, eso es un tipo de rayos X, digámoslo así, para entenderlo un poco mejor, que se le hacen a los con, a los contenedores para saber qué tipo
1: de material se supone que llevan y lo que dice el manifiesto. En ese transcurso, desde que sale de, de la plantación, de, por ejemplo, de, de la piña. fábrica, hasta ya que llegue cargado, el muelle, podría existir claro, la posibilidad. Claro, ya iban cargados, ya ahí van con los sellos.
2: Inclusive hubo un tiempo donde recuerdo yo que había unos problemas que les ponían los sellos al contenedor, pero lo que hacían era que aflojaban, por decirte algo, las bisagras de las puertas. Uh -huh. Entonces, sin romper el sello. Claro, sin, abrían las puertas sin romper los sellos. Uh -huh. Y esa era parte de la manipulación. Recordemos que en las, en las fronteras terrestres sí. En la frontera terrestre se hace la revisión eh, También con perros Bueno, en los muelles también lo hacen Pero en la frontera terrestre eh, Personeros de la Policía de Control de Drogas, por ejemplo eh, Revisan dobles forros Que puedan tener los camiones El tema del pesaje con eh, los, los perros que también utilizan De K9 La revisión es, es también muy importante Por eso es la cantidad de contenedores y las filas Que muchas veces se, se pueden determinar En las zonas fronterizas En el año 2014 es importante porque este el tema de aduanas y protecciones de aduanas de los Estados Unidos desarrolló una investigación sobre cómo operan los controles fronterizos en Costa Rica y desde el año 2014 el documento que era un análisis técnico del Servicio Nacional de Aduanas desnudó las falencias que tenía nuestro país y ellos hablan ellos decían que las aduanas costarricenses eran débiles, ineficaces, predecibles, y hablaban de la necesidad de toda esta tecnología como el tipo de escáner. Desde esa fecha, el año 2014, se viene trabajando o hablando sobre ese, ese tema. Entonces, esto no es nuevo, Eric. Esto es, es algo que tiene su rato. Tiene, se le había solicitado al gobierno chino el tema de los escáneres eh, por problemas técnicos o de especi especificaciones técnicas se negaron varias veces a la traída de esos escáner, ahora están y algunos no se
1: están utilizando vamos con otra llamadita muy buenos días
4: buenos días caballeros
1: muy buenos días eh, don Gerardo ¿cómo Para se servir. encuentra?
4: bien, gracias a Dios aquí dentro el cantón contaminado de la abuelita este, un saludo para todos a través de Al Descubierto en los 107.1 y en las redes sociales Juanel G. eric dogoto Es un tema que toma relevancia por los últimos incautamientos pero indudablemente no hemos como en mucho afectado a la red a la red que trabaja en la distribución de la cocaína de la marihuana no la hemos afectado siguen trabajando como si nada y qué pasa que el ministro nos anuncia que fue descubierto un cargamento en Inglaterra, gracias a que lo sapeó alguien aquí que fue descubierto esto y el otro las policías de Holanda y de otros Países Bajos nos dicen que llegan cargamentos pero, ¿cuánto lleva esto? yo le preguntaría a don Michael y aquí, muy fácil ya lo que pasó, pasó lo que necesitamos saber es quién lo mandó y no tenemos a nadie detenido en ese aspecto. No se ha anunciado ninguna detención, ningún, ningún seguimiento que se sepa. Claro, no lo van a tener al descubierto. Indudablemente lo siguen eh, con operativos de rastreo, de rastreo completamente que no esté al descubierto. Pero indudablemente no tenemos a nadie detenido. No tenemos a los ares de la droga de ninguna manera simplemente es que las fronteras siguen abiertas al narcotráfico y al crimen organizado tanto terrestres, aéreas y marítimas la contención al narcotráfico y al crimen organizado ha sido un fracaso y ojo que hablo de que agarramos de un lado y de otro cuatro en una embarcación que va de Colombia hacia México este, cuatro que van de una de, de Colombia hacia, hacia Estados Unidos pero los grandes peces, ¿dónde están? las grandes ballenas y la coordinación que se, que se hace con la DEA pues siempre ha existido la coordinación que se hace con policía panameña y colombiana siempre ha existido y yo no sé por qué a Michael le da vergüenza decir que también coordina con el ejército de Nicaragua porque no lo dice pero lo hace se hacen captaciones de unos kilos pero ¿cuántos pasaron terrestre, aéreo o marítimo aquí hay dos cosas pero primero o hay participación de un alto o altos oficiales que tengan que ver con la seguridad de este país en los ámbitos que usted quiera verlo combate a las drogas, seguridad dis, en el ámbito que quiera verlo o hay gente compartiendo información y dando este, rienda suelta al narcotráfico y al crimen organizado por convicción o por comisión o no sé qué es lo que pasa. Y lo segundo, fronteras siguen abiertas. Eso que usted hablaba, Juan, decir, una mochila, una mochila, un bulto, un maletín, paso a tener... Los puntos ciegos dicen que no pueden cubrirlos y por esos puntos ciegos también pasa la droga, no solo pasan las personas que vienen a, a, a tratarse con el COVID-19. Entonces... Tenemos, que, tenemos puntos ciegos en Panamá, tenemos puntos ciegos aquí. Y también, yo no sé si seguridad pública se ha ubicado, en que así como aparecieron los cubanos por Maya, en la frontera de Peñas Blancas, muchos de esos paseitos de frontera a frontera, desde David Panamá hasta Peñas Blancas, pueden servir para el narcotráfico. Y los helicópteros
2: también... Gracias. Gracias, don Gerardo, haciéndonos su comentario muy amplio, don Gerardo, sobre todas esas falencias que tenemos, principalmente en el tema fronterizo también. Todo esas, esa falta de vigilancia, esa falta de, de vigilancia por tantos años, porque la falencia de lo que se vive en las fronteras es de años, Eric. Nosotros un país civil meramente, sin un ejército tenemos que reforzar nuestras fronteras con el recurso policial que es el recurso que tenemos nuestras fuerzas de policía eso se sabe de hace muchísimos años la permeabilidad que tienen las fronteras el ingreso de personas ilegales el tráfico de drogas no solo por tierra también por los dos océanos que tenemos en nuestras costas eso es algo que se sabe pero el recurso policial se ha concentrado el escaso recurso policial si se quiere ver de esa forma se ha concentrado aquí en el gran área metropolitana sabiendo que muchos de los problemas de violencia que se están viviendo en actualidad o los delitos que se, com se cometen están relacionados con el tema de drogas drogas que ingresan a nuestro aquí no se producen aquí no se produce cocaína entonces el resguardo fronterizo es fundamental. Las políticas migratorias en Costa Rica se deben fortalecer porque todos los la delincuencia, el sicariato las muertes que vemos a diario están relacionadas con temas de drogas y todo eso viene para Costa Rica pasa por Costa Rica, se va y alguna se queda eso es fundamental, yo creo que dentro de las políticas públicas de cualquier gobierno lo principal es fortalecer el tema fronterizo en Costa Rica y políticas migratorias
1: Eduardo CC, hay hambre y miseria antiquicia, no hay reactivación económica, pero sí hay plata por la cocaína. Gustavo Martín también nos dice, toda la vida, esto no es nada nuevo. También Sadoc Nava, buenos días, excelente programa como siempre. Lo más curioso es que nunca aparecen responsables que metieron la droga en los cargamentos. Pasa lo mismo en crucitas, curiosamente lo único que incautan son palas y picos, pero nunca oro perdón, esto es una red de mafiosos en lo que participa mucha gente. Recordemos Evo Morales repetía 40 millones de dólares. Eso eso compra muchas muchas almas. Bueno, el tema nunca
2: hemos escuchado de dónde provienen esos contenedores, si viene de piña, bueno, ¿quién? ¿En qué finca? ¿En qué lugar fue que se dio el almacenaje? Si fue de banano, ¿en dónde? O sea, eso nadie lo sabe, o por lo menos los nosotros los ciudadanos, como muy corriente, no nos damos cuenta sobre eso. Sabemos que apareció un contenedor lleno de piña, con drogas, que viene con su manifiesto de carga, que viene con sus sellos, con sus marchamos, perdón, de de algún lado vienen. Algún, alguien lo empacó, Y ahí está el manifiesto de carga con la dirección y todo de los responsables de ese cargamento. Pero nosotros nunca nos damos cuenta. Vamos con
1: llamada, muy buenos días. Se nos dice fue Sadoc Nava, perdón, dice Gustavo Martín Fernández, no hay voluntad, no se puede afectar al negocio. Vamos con una llamadita, muy buenos días.
5: Buenos días, estimados compañeros de Al despierto un saludo. Eh, comparado.
1: Su nombre, caballero. Con mucho gusto, Humberto Campos. Don Humberto, adelante. ¿Qué será lo que está pasando? Está quedando mal nuestro país eh, con esas grandes noticias de que decomisan en Europa cargamentos de, de una de nuestras principales exportaciones, como lo es la piña.
5: Por supuesto, una vez más queda al descubierto la inopia y la falta de capacidad de nuestras de nuestras policías en general. Eh, sin duda alguna, en los países que han podido de alguna manera controlar este estos efectos, es porque meten de lleno la participación de los ejércitos. es el caso de Estados Unidos y México, por, por ejemplo, me motivó la, la llamada de mi antecesor, Gerardo, eh, y recordaba yo que la primera aparición de, un, de una figura, por lo menos a alguien que se le pudo poner el nombre de, 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 de este tema de tráfico, a, a, al conocido ricardo allen eh, y tenemos que recordar que ricardo allen eh, se movía en la crema y en la nata y en la nata de la política del momento. El hombre era un eh, colaboraba filántropo, este, participaba con, con, las, con las esferas políticas de ese momento. Eh, solo ese recuerdo yo que se le haya podido poner nombre y apellidos a un a un tráfico de esta índole uno que es medio mal pensado y seguramente equivocado podría pensar que por ahí anda más de un de una persona metida en la crema y en nata de en la política con empresas eh, grandísimas exportadoras de piñas exportadoras de plátanos moviendo
1: estos kilos y toneladas de, de droga muchas gracias muchas gracias a nuestro amigo don Humberto que hacía su comentario el cual es muy muy bien recibido tenemos otra llamadita Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero? Alberto González. Don Alberto, nos decía el participante anterior que Costa Rica necesita de una u otra manera un ejército para combatir cierto tipo de criminalidad, como lo es el narcotráfico. ¿Qué será eso que está pasando? ¿Por qué tanto narcotráfico?
6: Bueno, yo creo que lo que se necesita, primero que nada, es una policía profesional y especializada. Pero cuando se ha querido especializar a la policía, los diputados dicen que lo que se quiere hacer es uh -huh. este, eh, militarizar. Eh, militarizar a la policía o, o, o hacer un ejército. A mucha gente le conviene que la policía siga bajando placas y siga ahí viendo a ver quién hace fiestas y quién no hace fiestas. Ustedes, el tráfico en menudencia, mire, andan felices para arriba y para abajo. La policía está ocupada en eso, mientras que ellos están operando totalmente a la libre. Y aquí este, lo que se está haciendo es una guerra campal entre, entre bandas, entre drogas muy poderosas. Unas que vienen de México y otras que vienen de, de Colombia. Aquí es tierra de nadie en este momento, y eso es muy peligroso. Más con, con, con tanto joven que está sin trabajo, sin empleo. Entonces, claro, los ocupan como carne de cañón esta gente para ir a jalar droga y ellos están ahí este, a, a expensos en cualquier momento de ellos, los activillan porque es muy fácil para un joven ahí que lo que lo ocupen para eso, le pagan un montón de plata, pero sabe que le ven, este, de una vez queda con su vida vendida o la, su, algún familiar. Aquí lo que pasa es que eh, hay mucha corrupción a nivel policial y a nivel inclusive político, que están, inclusive yo creo que, metidos ahí en, en, en esta cuestión de la droga, y, y inclusive va más, más allá, porque también usted lo ve en la parte de justicia, los jueces como, como sueltan a los narcotraficantes a gente ahí que las agarran con las manos en la masa, les ponen medidas cautelares y van para afuera. Esa es mi participación. Muchas gracias.
2: Gracias a nuestro amigo por participar en esta
1: mañana, mañana de lunes, en su programa Al Descubierto. Agata a través de el WhatsApp. Buenos días, opino que las medidas de restricción vehicular favorecen los actos ilícitos, como el tráfico de droga, situación que las autoridades no desconocen, y genera duda que se les haya aumentado el trasiego ilegal. Ese es el comentario de nuestra amiga Agata. Tenemos otra llamadita. Muy buenos días. Buenas. ¿Su ¿Aló? nombre, su nombre, caballero? Alberto Gómez. Don Alberto, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto tráfico internacional y estas noticias que sin duda afectan mucho a Costa Rica, no solo en el turismo, sino en la imagen?
7: Bueno, aquí el problema son los benditos escanes, que no ha habido manera, no sé quién estará detrás de eso, que no quiere que se instalen, porque hey, si se si, si, si instalan y funcionan a la perfección, eh, hey, mucha de esto se va a, a parar. Y como decían ahora, hay mucha corrupción. El problema del narcotráfico es que ya se metió desde hace muchos años de lleno en, en, el, en la política. Y todos esos
4: financian
7: este campañas y todo, y llevan diputados a la asamblea, en fin, todo eso. Y además en Costa Rica hemos caído en una alcahuetería Usted oye a los... Hoy en la mañana estoy oyendo aquel famoso Fioli, que fue ministro de Justicia.
6: Ajá, correcto.
7: Que pobrecitos, que pobrecitos ahora con esta pandemia, que hay que cuidarlos, hay que sacarlos, que hay que darles chance, que salgan a las casas, porque pobrecitos, que los derechos humanos. Y para mí no hay delito más ingrato que el de las drogas cuántos muertos hay todos los días a raíz de las drogas, no solo que se matan entre ellos para agarrar el mercado, sino que mucha gente, ese montón de indigentes que andan en la calle, son producto de las drogas, y resulta que pobrecito, que el que cae en la cárcel porque verdad no droga que tiene hijos, que tiene madre, eso hay que pensarlo antes de meterse a delincuente. Hey, si usted. Usted sabe a lo que va. ¿Quién desconoce las condiciones que se viven en una cárcel? Ah, pero si yo meto cabeza en meterme a subir drogas, a tirármela rico unos años, unos meses, que voy a ganar mucha plata, suerte que después, ay pobrecito, los condenan a siete años y salen a los tres y vuelven a lo mismo. Porque el delincuente no se regenera. Mire, yo tuve el caso de un muchacho amigo mío de barrio que era Roba Carlos. Bueno, lo agarraron, salió como al año y medio. y Entonces un amigo de la misma huelga de nosotros, madre, pero ¿por qué usted se mete en eso? ¿Por qué no se mete a trabajar con sus hermanos en el taller que tienen? Tienen un taller mecánico. Y a raíz de eso él aprendió a abrir carros y todo. Y dice, no, hombre, lo que mis hermanillos se ganan en seis meses, yo me lo gano en un buen toque. El delincuente no se regenera. no es que uno por un delito los va a tener 100 años, pero si le meten 5, que cumplan los 5, con toda la caguetería que los meses, que los años carcelarios son de 9 o 8 meses, pero que cumpli, cumplan, pero tras que los agarran, los están condenados a, a los poquitos, a un año, dos años los vuelven a dejar libres, a que sigan en lo mismo. El delincuente no se regenera, punto.
1: Gracias
2: a nuestro amigo por su valioso comentario hablando sobre estas personas que empiezan en el tráfico ilegal de drogas eh, y es interesante Eric porque las drogas, eh, perdón, las cárceles y el, narco, y el y el narcotráfico, las personas que están privadas de libertad son pequeños vendedores, digámoslo así. Cuando Humberto Campos decía que él que él no conoce un verdadero Capo. Capo de la droga aquí preso en nuestro país y pareciera que es cierto porque lo que está lleno ahí, la reforma por ejemplo, son de vendedores de menudeo que sí, se ganarán sus, sus milloncitos porque el dinero lo deja, pero un verdadero capo, un lavador de dinero real bueno, yo creo que ahí no tenemos en la reforma,
1: no sé si me equivoco Sí, sin duda sin duda no, no hay una figura que sea o que se haya a, llevado a la justicia y que haya cumplido una condena como el caso que eh, mencionaba nuestro buen amigo Radio Escucha. También interesante el tema de las penas, como la gente opina que eh, la, lo suave, que a veces es el sistema judicial o el sistema carcelario, eso de una u otra manera los delincuentes, los vendedores de drogas lo saben y por eso es que no sienten la presión de que les vaya a ir tan mal si son atrapados
2: antes de ir a la pausa, nada más un mensajito que nos manda Andrés Quiroz dice, no hay denuncia formal del Ministerio de Seguridad Pública contra los productores que realizan traslado de sustancias ilegales el ministro no ha querido denunciar el origen de la finca donde se dan los trasiegos, eso es rastreable,
1: nos dice este mensaje de este amigo y con ese vamos a la pausa Eric. vamos a la pausa, hoy estamos hablando de todos esos cargamentos de toda esa estructura que trabaja a lo interno de nuestro país y noticias como las de hoy y noticias como las que han pasado a raíz de esta pandemia están dejando muy en mal a Costa Rica ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué tanto tráfico a Europa Estados Unidos en tiempos de pandemia? ya vamos, ya casi regresamos
0: nos vemos así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto. Al descubierto en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales. ¡Al
8: El mundo cambió y actualmente se encuentra en alerta máxima. Los ataques cibernéticos a nivel global están en alza. Se registran hasta tres veces la cantidad de ataques respecto a años anteriores. Proteja sus activos de criminales cibernéticos y déjelo en manos de expertos. Somos AteCyber, primera empresa de ciberdefensa avanzada de la región. Contáctenos hoy. Servicios
9: Desea ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? tesoro más grande de una persona son sus hijos. Y los primeros años de vida, los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish, le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye o búscanos en facebook como little fish
0: hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto al
1: descubierto nos dice nuestro amigo Charlie el Departamento de Estados Unidos no ha, en, en el Departamento de, estado de los Estados Unidos no han clasificado aún nos han clasificado como un narcoestado. Es evidente que existe una red infiltrada en el sistema de seguridad que afecta la efectividad y decisiones de la fuerza pública para contrarrestar el trasiego. También nos dice por acá Eduardo CC, para eso querían quitar Moín por los escáneres. También Roy Alexander al Pizar, a quien enviamos un caluroso saludo, nos dice, saludos desde New Jersey, muy buen programa, la PCD es una buena policía, mientras siga con la ayuda de los Estados Unidos, también María Porras, tenemos un narcoestado, ¿a quién le queda duda? Esa es la pregunta, Juan Elgue, ¿a quién le queda duda? un saludo
2: también a Eduardo Solano que nos mandó aquí unas cubrebocas de
1: Al Descubierto, un saludazo a
2: Eduardo que está en sintonía, muchas gracias y vamos con llamada, buenos días buenos días aló sí, buenos días
6: buenos días, ¿quién ha hablado, Otto?
2: Otico es el que abre líneas su nombre, eh, mi
6: amigo per perdón, perdón perdón, Fernando López, ¿cómo estás Otto? ¿todo bien?
2: Bueno, le habla Juanel Gutiérrez o Eric ah, Villalta. Juanelje,
6: mucho gusto. Un gusto, amable. Usted, usted está en cabina hoy. ¿sí? Está, está al aire, mi amigo. Estamos está al, al aire. aire. Ah, bueno, muy bien. No, no, disculpe, disculpe. Muchas gracias.
0: Bueno,
2: ahí, hey, no sé, se fue Don Fernando sin dejar comentario. Sí. Bueno, vamos con otra llamadita. Esa llamada era para voto. Ok, recuerde, 905-107-107, 905-107-107, para que usted comente sobre este tema, miles de kilos, toneladas, se han decomisado en Europa, en Estados Unidos, que salen de Costa
1: Rica, de nuestros muelles. Nos dice Alejandro Rivera, buenos días, para nadie es un secreto que los grandes narcos financian la política, por eso nunca caen los peces gordos. Veamos a Venezuela, Nicaragua, con su narco comunismo. Costa Rica no es la excepción. Vamos con otra llamadita. Buenos días.
9: Buenos días, María Sorano.
1: Doña María,
2: le escuchamos.
9: Gracias, ¿qué dijo usted de Estados Unidos, por favor?
2: De Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Guatemala. En todos esos lugares se han incautado drogas que salen de Costa Rica.
9: Qué curioso, ¿verdad? No puede entrar un ilegal, pero sí puede pasar la droga. No se sé, dicen que el hombre es el único animal que tropieza muchas veces en la misma piedra. Eh, como no les ha servido a Estados Unidos y el sistema satánico que domina el mundo el meter mercenarios a Venezuela ahora vienen con esta novela que ya es el segundo programa bueno, de los que yo escucho donde lo, lo dan por un hecho eh, vamos a ver si les funciona eh, porque no hay duda que Estados Unidos se le están acabando todas de todas esto sencillamente es eso que usted hace, un, un gigante un, un elefante de una pulguita por eso es que tenemos un presidente como el que tenemos, porque recuerda que fue la prensa vendida, o más bien la empresa eh, de partidos políticos, quienes convirtieron a Fabricio Alvarado y a Carlos Alvarado como candidatos idóneos a la presidencia. verdad que Dejando en el camino tantas personas mm, brillantes. Pues nos metieron en... en en una, en una bola de cristal le hicieron creer a la gente que eran los candidatos correctos y luego ya tenían el candidato designado, designado Carlos Alvarado que lo patrocinó también los derechos humanos que viene siendo todo lo mismo y tenemos esto como presidente donde hoy todo el mundo se lamenta esto no es nada más, más y menos que lo mismo que se le metió a la gente en la, en la cabeza Que Saddam Hussein era un tirano Que eh, 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 Omar Gaddafi era un tirano Pero Y los tiranos del mundo y los tiranos de Estados Unidos Entonces Y, 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 y es que la gente sigue trague y trae cuento, eso es lo que no entiendo No entiendo Cómo no se percatan No le han funcionado los, me los mercenarios En Venezuela, entonces Ahora, este ya escuché Que la La, la la línea que se sigue es involucrar a uh, un tráfico de drogas uh, de que viene de Venezuela y que Costa Rica es cómplice y que lo saca por tal y cual mar. Pero si Estados Unidos husmea a todo el mundo, ¿cómo es que no se percatan? Eso en este particular. Luego, usted se imagina, ustedes pensemos por un momento, que no haya droga en el mundo para el montón de, de drogadictos. Ustedes usted, usted se acuerdan de un de un eh, crimen horrorosísimo que, que se, se ocurrió allá por el Parque de la Amistad, donde un muchacho necesitado de la droga, que son pastillas, porque tenía problemas mentales, le hizo, le hizo falta, se le ha quedado sin la dosis, y terminó haciendo un picadillo a la madre. Pues algo parecido le ocurriría al mundo si le quitan la droga y si lo único que han hecho es formar drogadictos. Más bien la droga toda debiera de legalizarse y entonces ahí hasta los gobiernos quedan mejor porque entonces ya quedarían con impuestos. Pero no se crean en esta en esta burbuja que ahora la van a inflar hasta llevarla a una fe absoluta que entonces es la pobre Venezuela, la que le da toda la droga a Estados Unidos y ellos con nueve bases militares en Colombia, el país productor del mundo
2: ok, muchísimas gracias a doña María por su intervención hablando sobre legalización,
1: otro tema que se puede tocar y un tema de debate, sin lugar a dudas. Nos dice nuestro amigo Luis Espinosa, detrás de las restricciones vehiculares hay gente poderosa que ayuda al crimen organizado. También Lucrecia Parra, da risa que Europa y Estados Unidos hablen de eso. Ellos están involucrados porque son los máximos consumidores de droga. Por eso no la legalizan, porque se acabaría el negocio que les sirve a todos.
2: Libardo Parra, colombiano de la FARC que se apegó a un abreviado en Costa Rica fue detenido allá en un peaje por Escazú con bastante cantidad de dólares nos, nos indica aquí un querido amigo nos dice, fue liberado y se apegó a un abreviado Libardo Parra de la FARC famosísimo ese hombre vamos con otra llamadita
1: buenos días buenos días su nombre caballero mi nombre es Otto Don Otto, adelante con su comentario
10: Gracias, muy amable Mire, yo he yo estado escuchándolos Con mucha atención Y de verdad que es interesante el tema Pero también hay que Buscar más hacia fondo, más hacia adentro Por ejemplo Por ahí se ha sabido que los drones están también eh, Hay drones que están En manos de los De los traficantes Y que están prácticamente Mandándolos y por otro lado, el despiste, los que estos eh, muchachos que sirven de carne de cañón, que los mandan con un poco de, de droga o una tonelada de droga, y por otro, por un lado están metiendo una tonelada y por el otro, mientras están entretenidos, buscando una una tonelada, y el ministro y la guardia y todo el mundo posando para las cámaras, por otro lado están metiendo cinco toneladas. Es, es, es que el problema es muy serio. También los países como Holanda, Inglaterra, Francia, todos los países europeos no aportan nada, digamos, a Costa Rica, que es un país sumamente pobre, que lo que tiene es una guardia, una guardia civil que, que no, ni siquiera cumple para nosotros menos para un problema tan serio como ese. No ayudan con nada, ni, ni con nada, eh, económicamente, ni con tecnología, ni nada. Los, los únicos que me ayudan algo son los Estados Unidos pero era para la persecución en alta mar, con helicópteros y lanchas, que ese es el otro el otro despiste que tienen los narcotraficantes, ¿No? o sea, están en el Pacífico haciendo un recorrido y persiguiendo a la carne de cañón, por el otro lado o están sea, metiendo 5, 6, 7, 10 toneladas de, de droga. Don Otto, este es
1: mi comentario. Don, ¿Sí, Don Otto, ¿necesitará Costa Rica un ejército para combatir esta amenaza Gracias. que al fin y al cabo mata más gente que una pandemia?
10: No, definitivamente no, lo que dijo un antecesor mío eh, 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 hace un instante es especializar, especializar a gente que es diferente a tener un ejército eh, eh, de todas maneras los, los nicaragüenses siempre nos han dicho que tenemos un ejército bueno, no es un ejército lo que vamos a tener, sino gente capacitada para, para manejar una situación como esta, no el ministro, que el ministro anda ahí hasta, hasta, quitando placas no es que no necesitamos un ministro que quite placa necesitamos una persona también que esté capacitada y que capacite a otras personas o que se vayan a capacitar a otros lados eso es todo muchísimas gracias, muy buenos días
2: muchísimas gracias a nuestro amigo por su comentario sobre el tema la profundidad del tema los países consumidores son millones de dólares los que se mueven en el tema del narcotráfico gente habla de legalización eh, lo que a nosotros nos queda claro es la incapacidad que hemos tenido para combatir el tema de las drogas en nuestro país. Ya lo que harán, hacen otros países allá es otra cosa, pero la vulnerabilidad que tenemos en nuestras fronteras, en nuestro país, queda al descubierto principalmente... ...cada vez que se pueden incautar este tipo de cantidades
1: de droga. Lucrecia, yo soy vieja y no me da miedo decir la verdad. Costa Rica no está muriendo de hambre gracias a la droga. Y los turistas europeos y estadounidenses nos visitan porque saben muy bien... Donde la venden abiertamente? A mí, eh, bueno, en lo personal también me parece un poco extraño, o no extraño, es más una sugerencia, porque si a nivel país declaramos alertas amarillas, alertas naranjas por una pandemia y se moviliza cientos de oficiales, se unen en un solo propósito, OIJ, PCD, Fiscal, Migración, Fuerza Pública en el tema de que las personas cumplan restricciones vehiculares de que las personas no abran sus locales, personas honestas que por ciertas casualidades de la vida se imponen nuevas restricciones que no, no hacen eh, no, no, no cometen más allá de un delito, ¿verdad? que esté tipificado, etcétera pero si, si el, el delito del crimen organizado y el narcotráfico mata más gente, golpea más a un país que una pandemia, en muertes, en miseria, en ¿por qué no declarar una alerta amarilla en pro de este tema? ¿Por qué no declarar una alerta naranja? ¿Por qué no unir a todas las policías por unos meses para erradicar esto? Eso es parte,
2: eso es parte de, del tema, Eric. lamentablemente estamos llegando al final de su programa, Al Descubierto hoy tuvimos una agradable conversación muchísima gente participó, dando su opinión sobre este tema, un flagelo que ha atacado nuestra sociedad, a nuestro país desde ya hace muchos años mucha muerte, muchos delitos derivados del tema de las drogas es lo que nos está afectando a nuestro país especialización de la policía utilización de la manera más adecuada del recurso policial en nuestras fronteras, políticas públicas modificación de leyes, reformas Eric, el tema es muy amplio y ocupamos que se planifique que se coordine, que se vea a futuro porque si no, este país como dijo un caballero, es tierra de nadie y lo vamos a perder si seguimos de esa forma
1: estamos llegando al final Eric Saludo para Agata que dice, los felicito por los temas que disponen para que la gente se manifieste y se desahogue. Llegamos al final de su programa Al Descubierto. Recuerde que su cita es de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Si no logró ver el programa completo, ahí le queda en Facebook. También en las distintas redes sociales como YouTube, Al Descubierto 107.1 o en los podcasts de Spotify Podcast, Google Podcasts. Y otros, ahí queda alojado. Nos vemos y nos escuchamos Dios mediante mañana.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.